0: Olá. Vamos discutir hoje um pouco mais sobre o yoga e as doenças que habitam as almas modernas. Vivemos em uma sociedade do cansaço. O tempo é escasso e ninguém se permite a perdê-lo. Parece que se vive constantemente num estado de apneia. A alegoria parece exagerada, mas a respiração curta como reflexo fisiológico a a menor captação de oxigênio do ambiente a percepção é de total esgotamento físico. Na é coincidência também, a, respon a resposta trivial a uma pergunta bastante proferida no dia a dia, como por exemplo, como é que você está? Está fazendo o que? O seu dia hoje, como sente? A resposta é quase que obrigatoriamente, sempre a mesma. E às vezes até com um certo orgulho em alguns núcleos sociais, que é na correria. Com isso, estamos contraindo doenças manifestas não por agentes físicos, como um vírus ou uma bactéria, mas por agentes mentais subjetivos. Enquanto as primeiras podemos identificar com microscópios e outras máquinas da medicina moderna, como ressonantes magnéticos e tomógrafos por emissão de pós agentes mentais subjetivos não há como combatê-los, mesmo com toda a tecnologia disponível a ansiedade, a síndrome de burnout, ou esgotamento, ou tradicionalmente o estresse, o transtorno, déficit de atenção e a depressão é com fisicamente, isso não há dúvidas. Por outro lado, é impossível alocá-las em um tubo de ensaio, como fazemos com o vírus da influência dissipador da gripe, por exemplo. Desenvolvemos medicamentos para combater apenas os efeitos secundários, os ecos corporais dessas mazelas metafísicas, mas o aniquilamento de algo não material nunca poderá decorrer definitivamente via medicamentosa. Ela requer uma resposta criativa, amorosa e da mesma natureza sutil da sua manifestação. Para essas doenças metafísicas, ou da alma, a abordagem psicanalítica de Sigmund Freud revoluciona os tratamentos médicos quando inclui o diálogo como remédio. Freud não é, pensava em lidar com as doenças não físicas, né? de forma é, invasiva com medicamentos, mas ele cria um novo é, complexo de conceitos, mas, sobretudo, ele inclui o diálogo como, entre aspas, o remédio. Esses complexos de conceitos, né, igualmente metafísicos, para combater doenças igualmente metafísicas, além da fisicalidade, da alma, portanto, ele chama de id, ego, superego, e a ideia do recalque para combater os fantasmas da mente. Os recalques, por exemplo, como a própria psicanálise freudiana denomina, são defesas mentais contra ideias contrárias ao nosso eu. Estes funcionariam, os recalques, como uma espécie de autoproteção, ou um sistema imunológico do corpo mental. O problema é que os pensamentos recalcados podem voltar à superfície da consciência como doenças mentais mesmo que manifestas no corpo ou de forma comportamental. A interpretação dos sonhos foi uma estratégia freudiana para acessar esses recalques e ajudar os pacientes, seus pacientes a lidarem melhor com as suas próprias dificuldades na vida. Entretanto, é efetivamente um de seus discípulos, chamado Reich, William Reich, que o corpo começa a ser ouvido e não apenas percebido como um receptáculo inerte dos conteúdos mentais. William Reich, põe um movimento corporal em dialética com as agruras de nossas almas. Ele percebe que se poderia abreviar anos de psicanálise exclusivamente verbal por abordagens corporais. Quando incluído determinadas técnicas respiratórias, musculares, de relaxamento associadas com o direcionar da atenção para o conteúdo inconsciente advindos dessas manipulações fisiológicas, ele percebe então o benefício e a brevidade que anos de psicanálise apenas no diálogo eh, poderia, ser, eh, poderia acontecer. Ele observou também, Reich, que determinadas áreas corporais apresentavam-se em alguns de seus pacientes demasiadamente contraídas ou crônicas, que quando relaxadas traziam à tona, ou poderiam ter o potencial de trazer à tona, os recalques, ou seja, as feridas da alma deslocadas para um espaço não consciente, pois, entre aspas, feriam a constituição psíquica, dessa forma imaterial, subjetiva, do eu daquele indivíduo. Ele dominou essas específicas áreas corporais, musculares, cronicamente contraídas de couraças neuromusculares do caráter. A proposta psicanalítica haichiana sugeria identificar o problema que trazia o paciente até o seu consultório, depois observar o caminhar, o respirar, os gestos e a postura em si desse indivíduo. Dessa observação corporal, identificava-se as couraças musculares e recomendava exercícios de soltura, relaxamento apropriados, com o intuito de trazer à tona esse conteúdo. Quando isso é alcançado, se iniciaria o diálogo sobre o conteúdo advindo da consciência. O interessante é, desta perspectiva psicanalítica é a sua naturalidade. E exemplos não faltam. Se observarmos meninos pré-púberes brincando nas quadras esportivas e pátios escolares, é fácil constatar como, uma, como um testa a força do outro, mas sobretudo como é evidente a tentativa de superação da dor nas brincadeiras de socar o corpo do colega. As brincadeiras de luta são comuns entre os machos de qualquer espécie animal. Sempre que é previsto o impacto de um corpo no outro, o receptor contrai violentamente os músculos correspondentes ao impacto do oponente no intuito de sentir menor sensação de dor. Na verdade, ele antecipa a sensação que vai sentir de dor e contrai a região corporal do impacto para minimizar essa percepção dolorida. O grande triunfo está para essas crianças por intermédio da estratégia combinada atingir o corpo do oponente quando ele está relaxado. Em palavras mais simples quando este não está esperando o impacto do soco, pois é neste momento de alienação de si mesmo que as fibras musculares receberão a colisão descontraídas e relaxadas, percebendo e sentindo mais sentimentos advindos do mundo que o cerca. Mas por que relaxadas? Porque relaxado dói mais. Responderá prontamente qualquer leitor do gênero masculino que já se viu trocando socos entre machos da sua espécie. Quando contraímos os músculos, sentimos menor a sensação de dor. Aguentamos mais a violência que encontra nossos corpos. Sem dúvidas, contraídos, sentimos menos o impacto do mundo sobre nossos corpos. Sentimos assim menos dor, sentimos menos frio, mas também menos carinho, amor e a compaixão do outro. William Reich percebe essa natural defesa orgânica, com seus estudos, mente-corpo minimiza o hiato que havia entre o corpo, a mente e as doenças da alma, ou psíquicas. Ele demonstrou o quanto do inconsciente se mostrava no corpo e vice-versa. Algumas vezes, como recalque, guardamos o conteúdo psíquico que nos ameaça e que gostaríamos de esquecer. Em resposta, contrações musculares inconscientes que, repetidas vezes, vêm sendo vivenciadas, podem vir a se tornar crônicas transformando-se no que Reich denominou de Coraça Muscular do Caráter. Em outras palavras, a antecipação da dor e do sofrimento de uma dada situação vivida ou repetidamente experienciada, ou na sua maioria das vezes apenas imaginada ou criada, realizamos mini contrações involuntárias, tornando-se assim pela recorrência crônicas e guardando nessas tensões musculares os nossos mais profundos ressentimentos do mundo. Além disso, como adiantamos acima, essas regiões cronicamente enrijecidas sentirão menos sofrimento, mas de igual maneira se poupará dos momentos prazerosos da vida como o afago da pessoa amada. E quando uma dessas é, doenças metafísicas nos atormenta a alma, tornando-se um empecilho para uma vida mais plena, podemos relaxar essas regiões musculares crônicas e acessar os seus conteúdos inconscientes represados. Trazido à tona, não iremos curar essas feridas mentais, mas aprender como melhor manejá-las para conviver de forma mais bem com nós mesmos e os outros. Essa forma, o diálogo associado à técnica de relaxamento corporal, como tratamento proposto pela psicanálise, pois não é coincidência que Freud utilizava o divã, o intuito é obviamente a indução ao relaxamento dos seus pacientes, é atualmente uma das vias terapêuticas para os males que afetam as almas que vivem nas suas em uma das vias terapêuticas é, que compreendemos hoje em dia. A psicanálise, todas as vias terapêuticas que visam relaxamento e yoga inclui, se inclui aí, são vias terapêuticas. É, 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 para os males que afetam as almas que vivem nas contemporâneas sociedades do cansaço, da máxima informação e do nenhum diálogo verdadeiro. O corpo se torna, hoje, o objeto a ser exposto, consumido e jogado fora, e perdemos a concepção de nós mesmos integrados com o que realmente somos. De alguma forma, é isto supor que, mesmo não possuindo nenhuma moléstia física a tratar, o foco assertivo da atenção para os problemas que nos afligem, o diálogo e o relaxamento corporal, possuem em si o potencial transformador em seres humanos melhores. Afirmo isso sabendo que se você hoje, em um consultório de medicina, quando indagado pelo médico sobre o motivo da sua visita, responder que tá, tudo bem, mas o motivo de você ter ido lá e tornar-se um indivíduo melhor? De duas uma. Ou ele te indica um psiquiatra, porque acreditar que você não está muito bem batendo da cabeça, ou encomenda uma bateria de exames com o intuito de encontrar alguma doença física a tratar. Se você visitar um fisioterapeuta ou mesmo, este profissional de saúde lhe exigirá que caminhe por cima de uma folha em branco no chão, com os pés pintados de preto e fotografará, fotografará você em diversos ângulos à frente de uma parede quadriculada. Tudo na ânsia de se localizar, dizia os anatômicos a serem cuidados vendo que se visite um psicólogo, ao ouvi-lo afirmar que você está bem, mas quer transformar-se em alguém melhor, o psiquiatra poderá surgir na conversa novamente. Pois realmente não é comum um tal pedido em consultórios de qualquer ramo da medicina convencional. Desde a década de 50 e 60, a assim chamada medicina mente-corpo se dedica a compreender os processos de pensamento a influenciar a saúde do organismo. Terapias que são tradicionalmente definidas como mente e corpo, incluem baixo feedback hipnose, meditação, visualização dirigida, técnicas de relaxamento, yoga, tai chi-chuan, entre outras. Pelo seu baixíssimo custo, essas terapias divindas de modelos de medicina não convencionais, né? chamados de medicinas tradicionais, como a chinesa e a ayurveda, têm sido amplamente empregadas nos mais modernos centros de pesquisa e hospitais do mundo inteiro. Entre Todas essas terapias sendo vistas, sem dúvidas, a meditação é a mais investigada. Nenhuma outra prática de cunho espiritual é tão investigada pela ciência como a prática meditativa divina do Yoga. E lembre-se, o Budismo é posterior historicamente ao Yoga, então a meditação não advém do Budismo. O Budismo é que advém do Yoga. Herbert Benson, nos anos 70, foi o médico que primeiro veio a compreender a bem-fazer ação da meditação como resposta ao ritmo alucinante de nossas cidades e como esta aceleração afetava negativamente o organismo humano. Como se pode ler em outros textos aqui do blog, ou, ou, ler, é, ou me ouvir aqui em outros podcasts, o estresse em si, sob a ótica estrita da biologia, não é nefasto aos seres vivos, muito pelo contrário, Entretanto, somente em sua terceira fase, a de exaustão, o estresse apresenta o seu lado deletério e perigoso à saúde. A terceira fase do eixo do estresse poderíamos resumir como a resposta do organismo a um agente estressor que não permitiu o retorno do corpo a seu estado de equilíbrio natural, chamado homeostase. A permanência nesta fase de desajuste conduz o complexo corpo-mente em exaustão e, consequentemente, em doenças quando somos acometidos a agentes estressores físicos, como o calor, o frio, o vírus de uma gripe, podemos identificá-lo e combatê-lo, mesmo quando o organismo não dá, não dá conta disso. Mas, como a gente adiantou em outro, em outro momento, quando o agente estressor é não material, como uma conta no banco para pagar, sem termos recursos, ou uma situação de infidelidade conjugal, mesmo com todas as possíveis ações a serem tomadas desde pedir dinheiro emprestado ou pagar a traição na mesma moeda, estas ainda não aplacariam a agonia de não ter o que fazer a não ser resignar-se com a situação. A angústia ou o medo por algo que você não sabe nomear é o perigo que faz espreita a todos os agentes estressores metafísicos desencadeadores da fase de exaustão do estresse. Então vou repetir. O medo plural que você não sabe nomear, o outro nome para isso é angústia, é o perigo que faz espreita a todos os agentes estressores metafísicos, não físicos, não palpáveis, desencadeadores da fase exaustiva do estresse. A fase, então, de exaustão ou crônica do estresse poderia muito bem ser descrito como um animal. Que depois de ter buscado inúmeras saídas para o labirinto que lhe acometera não consegue encontrar uma saída o seu esforço é tamanho em busca da saída quando em agonia que este se entregue e para de buscar respostas e se deprime e literalmente não encontra mais um sentido para sua vida se testarmos os níveis de estresse de um rato de laboratório prendendo uma placa de metal que emitirá choques leves de forma aleatória no intuito de nós observarmos os três níveis do estresse e a gente faz isso a fase de alarme, de adaptação e de exaustão as três fases do estresse conseguiremos compreender melhor o que buscamos escrever aqui Acompanha o tio na primeira fase do estresse, chamado de alarme o ratinho do nosso exemplo rapidamente identificará o choque percorrendo o seu corpo e buscará de forma desesperada se livrar das garras em suas patas sobre uma placa de ferro que deu choque. Nesta fase, a fase 1, a de alarme, ele chega até mesmo a se machucar com a resposta de luto-fuga, desencadeada pelo agente estressor, choque. No estágio seguinte do estresse, chamado de adaptação, o animal buscará respostas e saídas para o seu agente estressor, em nosso caso, o ratinho buscará adivinhar o momento em que a descarga elétrica será alijada na placa metálica e tentará saltar para que seu corpo não encontre o choque. Mas esses são esforços é... inadequados, porque os choques são feitos de forma aleatória, portanto impossíveis de se prever. Todas as tentativas antecipatórias, portanto de ajuste homeostático, do ratinho serão infrutíferas podendo durar alguns minutos ou dezenas deles. Pois cada ser vivo adquire ao longo da sua existência graus variados de resistência física ou mental. Sem sucesso em seus tentames de aliviar o desgaste dos choques em seu corpo, o ratinho do nosso exemplo adentrará no terceiro nível de estresse, de exaustão. Agora, nesta fase, depois de minutos intermináveis de busca por uma saída ao agente estressor que o atormenta sem parar, o animal se entrega e desiste de lutar pela vida. Neste momento, pode-se soltar as garras em que o aprisionam, mas o ratinho continuará levando choque sem se mexer, inerte, ainda vivo, mas exausto e sem força para reagir, mesmo estando livre fisicamente. Agora, ele está aprisionado mentalmente, e esse mal-estar é ocasionado por um agente estressor não físico, Seja o choque, a falta de grana ou a compreensão de ser corno, são agentes estressores, não físicos. Em seres humanos podemos descrever esse mesmo quadro como depressão. Ou seja, quando todas as respostas ministradas para dar cabo ao agente estressor forem inúteis para se esquivar dele. Na fase de estresse crônico, a vida pode deixar de fazer sentido. Em toda depressão, angústia, ansiedade, déficit de atenção, guardem-se si um ódio sobre, sobre o que não se consegue vencer ou nomear. Por isso que invariavelmente, nestes casos, o doente projeta sua dor no outro. Mas quando percebe que o mal está instalado nele mesmo, ninguém pode ser culpado, este animal, um rato ou você, entrega-se e passa a viver acuado em um canto. Seja este canto qual for, uma profissão que não deseja, um casamento falido, uma placa de ferro que dá choque ou outras inúmeras maneiras de não-vida. A busca por abreviar a sua existência pode ser a única e lógica saída que sobrevoa as mentes atormentadas sobre estresse crônicos de origem de agente estressor. Físico, não físico Que atinge a alma Há muito a se mudar Nos currículos e preparação Dos profissionais e agentes de saúde Assim como muitas críticas Podem advir dessas breves argumentações Que visam unir o movimento Do yoga e a saúde Mas os primeiros passos Podem já estar começando a ser dados A favor de uma mudança Há um generalizado equívoco Com relação ao yoga meditação É possível meditar sem ser iogue. Mas é impossível o seu contrário, ou seja, praticar yoga sem meditar. A meditação é, portanto, o cerne do yoga. Dessa forma, a inclusão de práticas do yoga como terapêuticas de cura acarretará também benefícios meditativos. A definição clássica do yoga pode ser a desidentificação voluntária das modificações da mente, ou a cessação voluntária das modificações da mente, ou o cessar voluntário, não importa. O yogi, ou meditador, visa, portanto, por meio de suas práticas corporais, entre aspas, treinar a consciência, distanciar-se de seus próprios pensamentos, mente. Em momento algum é possível parar de pensar, pois a mente é um órgão metafísico, criado por filósofos e validado por psicólogos, desenvolvido para este fim, pensar. Dessa forma... O que se almeja com o yoga e a meditação, seja qual for a linguagem, denominação, escola ou autor, é tornar-se um observador passivo do que acontece em sua mente e corpo quando não tem mais nada para acontecer. Esse exercício, esse, esse exercício psicofísico, com o tempo de prática, nos produz uma percepção de como nos tornamos alienados das forças inconscientes que conduzem a nossas vidas. Nos trazem à consciência de quando de quantos comportamentos, hábitos sejam físicos ou mentais e gestos realizamos totalmente alienados de nós mesmos. Qualquer prática iogica meditativa necessita que o relaxamento físico exista, pois como argumentamos previamente, as tensões musculares podem guardar em si conteúdos inconscientes recalcados. O relaxamento, portanto, possui em si a potência de trazer à luz nossos mais profundos medos, anseios, mágoas e ressentimentos. Em toda a prática de yoga e meditação, há em sua essência, pelo menos em algum momento, o relaxamento como parte intrínseca do processo. Em poucas palavras, não há como meditar ou praticar yoga sem um nível ótimo de relaxamento. Entre os profissionais da saúde, não encontro outro que o yogi e meditador ou capacitador dessas duas práticas mais qualificado para conduzir o outro a este estado. Além do relaxamento, o Yoga Meditação exige... que tenhamos bem definidos qual a âncora que utilizaremos em sua prática. Forma a imagem de uma embarcação solta em um mar revolto... sendo o mar a sua mente. Sem uma âncora, cada onda que atinge a embarcação... o lançará de um lado para o outro, podendo até mesmo se estraçalhar sobre as rochas. A âncora yogica ou meditativa... Assim, pode ser a chama de uma vela, uma parede em branco, a realização de uma sequência pré-definida de posturas respiratórias, ou um mantra, uma oração, uma palavra específica verbalizada, repetida de forma constante. Outro ponto importante no processo é determinar a técnica yoga meditativa a ser utilizada. Por exemplo, se a âncora escolhida for a do movimento, ou seja, realizando posturas com respiratórios, a técnica está em definir Quais posturas e respiratórios se realizará? Tendo uma técnica bem determinada, se evita a dispersão do foco de atenção. Mas é claro, se você está sendo conduzido por um professor, isso mais fácil. Porque é o professor que vai estar ali te guiando na prática, e a única coisa que você tem que fazer é focar a sua atenção na voz e no comando do seu professor. Então ele é a sua âncora. Sacou a ideia? E a técnica? É a prática que o professor está passando para você. Se você for fazer sozinho... Então é importante que você tenha muito bem definido qual é a tua aula sacou a ideia? o último estágio é compreender esse processo da meditação e do yoga em si que haverá loops na sua mente em outras palavras existirá momentos em que o foco da sua atenção se desviará da sua âncora durante a realização das técnicas definidas olha só isso é bastante comum e não deve ser motivo de desânimo. Mas prontamente quando isso ocorrer, o um loop acontecer, quando você se distrair, retorne à sua âncora e lembre-se da técnica utilizada. Se for uma aula com o um professor, foque a atenção no professor, no comando, no ajuste, no tom de voz. Não se desvie, não fica dando like, não fica tirando foto para conseguir like no Instagram. Um exemplo mais concreto é o do método yoga restaurativo, por exemplo. É um dos inúmeros métodos ou técnicas de escolas de yoga e meditação, mas que se utiliza como âncora o mais profundo relaxamento. Nesse tipo de yoga, não se prega nenhum tipo de postura que exija o um mínimo que seja de contração ou distensão muscular. As posturas são construídas com utensílios como bolsters, mantas e toalhinhas nos olhos, buscando maior nível de conforto, quietude, atenção e compaixão consigo mesmo e o outro. Entretanto, independente do método escola, linhagem ou técnica ou âncora escolhida, e existem diversos apenas, é, é, apenas porque somos muitos, compreende? Existem várias técnicas, âncoras, linhagens escolas de yoga... E métodos, porque nós somos diferentes um do outro. <risos> o relaxamento e o foco, apesar dessa diversidade, não podem ser negligenciados. Na verdade, manter a consciência restrita e atenta e o corpo estável e confortável são as únicas exigências para uma prática de yoga e meditação. Pois todas as repercussões psicofisiológicas, após isso ser conquistado, serão naturais sem nenhum esforço. O yoga-meditação não exige dons naturais ou tipos psicológicos específicos. Na verdade, todos os seres humanos nasceram dotados de um circuito neurofisiológico para meditar. Mesmo a sua avó, que nunca meditou, sabe, ela possui um caminho neuroquímico que a capacita a se beneficiar de yoga-meditação, assim como o Dalai Lama, agora. Não depende de quatro anos de prática, ela virá terceiro dan. Sempre que direcionamos a nossa atenção em alguma coisa que nos interessa, pode ser este esse, esse áudio que eu estou te falando, ou lendo um livro, é, quando, ou quando avistamos um predador, uma presa, ou um parceiro sexual aprazível, os neurônios do seu córtex pré-frontal se ativam, funcionam. O córtex pré-frontal onde fica bem o corno do demônio. Estes, por sua vez, os neurônios do córtex pré-frontal, fazem entrar em ação, entre aspas, os neurônios de uma área muito próxima dele. Os neurônios de uma área cerebral chamada giro-singulado. Como se fosse uma, uma rede elétrica mesmo que vai se acendendo. O giro-singulado parece um pedaço de bacon que vem do início da sua testa e vai lá para o meio e fiozinho do seu cérebro, lá dentro. Quando o giro-singulado funciona, se ativa, ele, ao contrário do que aconteceu com o corte pré-frontal, põe para dormir uma terceira região encefálica envolvida num processo meditativo chamado de tálamo. Espera aí que eu estou escrevendo. Não estou escrevendo. Vai cair na prova. Então, corte pré-frontal está ligado à sua atenção. Quando você foca a atenção, essa área se liga. Os neurônios funcionam. Se eu colocar um eletrodo para medir a onda a eletroencefálica onde está o corno do demônio quando você medita, elas são a primeira área a começar a se ativar. Os neurônios funcionam. Elas fazem ativar uma outra área chamada o giro singulado, que é um prolongamento dentro do seu cérebro. O giro singulado estabelece conexão com o sistema límbico. E dentro do sistema límbico existe uma área chamada o tálamo. O tálamo, quando você começa a meditar, se desliga. Beleza. Aí você pergunta, e daí? E daí que o tálamo é uma espécie de correio sensorial do organismo. É ele que recebe todas as informações sensoriais do mundo que encontra o seu corpo. Luz, som, gosto, tato, pressão atmosférica, etc. E as retransmite para o restante do cérebro. Portanto, se durante o processo yoga meditativo o tálamo diminui a sua ação, e a função dele é informar o impacto sensorial dos outros corpos em você, se restringirá drasticamente o número das oscilações mentais. Por conseguinte, a lista afirmar que, em um reduzido número de possíveis agentes estressores agirão sobre o yoga o meditador. Não entendi. Porra, vou explicar de novo. A definição clássica do Yoga é a diminuição voluntária das modificações da mente. Quem falou isso aí? Um maluco no século II a.C. São palavras da salvação, isso aí não muda. Agora, a gente sabe, no começo do nosso áudio, que o que faz a mente, entre aspas, oscilar, são agentes estressores. E quais são os gatilhos de agentes estressores? As sensações do mundo que nos afetam. Porra, mas se eu começo a meditar, a região que recebe a informação sensorial do mundo e retransmite para o meu cérebro, dorme? O mundo ao seu redor não para porque você quer meditar. Mas a informação sensorial do mundo que te afeta, chega mais devagar a partir do momento que você começa a meditar. Podemos brincar também, dizendo que o yoga, a meditação, aumenta o pavio das pessoas. O que isso significa, Beto? Sim, pois há animais que nascem sem pavio. Ou seja, o mais ínfimo agente estressor, leia-se, sensações que sobrevoam a sua mente, o faz estourar, explodir em raiva, em ódio. E aí o eixo de estresse é acionado. Ele é acionado sempre quando você vai lutar ou fugir. Se a resposta ao estresse é acionada por agentes estressores sensoriais, e o Yoga Meditação, como vimos, possui potencialmente o poder de arrefecer o impacto sensorial via tálamo, quem medita necessita e aprende a combater a sua reatividade. Assim, neste ponto... A ancestralidade das escrituras yogas meditativas se encontra com as mais recentes investigações da ciência. Pois ambas afirmam o mesmo. As repercussões do yoga meditação sobre os seres humanos são deveras interessantes importantes, essenciais para a saúde física e mental, ainda mais quando vivendo em locais onde o número de informações sensitivas incessantemente perturbam a nossa paz interior com telinhas brilhantes e redes de Wi-Fi. E esse menor impacto do mundo sobre a mente yoga meditativa produz um efeito bem sobre a saúde do yoga meditador que se reverberá mesmo após a prática. Na verdade, as respostas bem do yoga e meditação sobre a saúde dos seus praticantes são acumulativas. Quanto mais se pratica o yoga e meditação, maior os benefícios reverberados no corpo-mente e por mais tempo. Disso pode resultar em seres humanos não mais calmos... Resignados, alienados, chapados, mas com maior atenção. O yoga meditação não é para transformar as pessoas em zen, tá de boas, de legal. Não. É para aumentar a atenção, mas diminuir a reatividade. Portanto, quanto maior tempo, com o maior tempo de reagir de forma mais adequada ao mundo que ele apresenta. Tanto que se você quer ofender qualquer professor de yoga É falar para ele assim Nossa, você está tão nervoso, você não medita Porque o estresse é um valor negativo para o yoga moderno né? E o nervoso, a raiva, o ódio É uma valência que todo yoga quer fugir E está em busca de uma serenidade dentre de tudo o que discutimos até aqui deverá ficar evidente que há certo grau de urgência para com a atual situação de nossa sociedade pautada em um capitalismo de consumo pós-moderno. Não que acredito que houve um período histórico mais equilibrado e sábio que o nosso, pois penso que em cada estágio evolutivo do Homo sapiens histórico e de cada cultura e sociedade dirigida por nossa espécie enfrentamos agruras correspondentes. A atual sofre por seus próprios erros, como sempre como todo sempre sempre será, como seres biopsicossociais mais ainda ambivalentes. Isso significa que sempre geraremos moléstias a nós mesmos e os outros, assim como descobrimos saídas. O Homo Sapiens são fracos e seu corpo não foram adaptados às agudezas da natureza. Não sabemos voar, sobre nossas pernas somos desajeitados. Só pensar em um guepardo competindo com o nosso representante mais rápido dos 100 metros rasos da Olimpíada. Não produzimos venenos, nossas garras e dentes não conseguem ferir nenhum animal de médio ou grande porte, nem pudesse que pudesse nos alimentar. Nossos pelos não conseguem nos proteger do frio, como de a pele de um urso ou de um poodle. Compare um filhote de rato com o um de humano. Deixe-os sozinhos por 15 dias quando recém-nascidos. O bebê morre afogado em seu próprio vômito e o rato sobrevive se não vier a se alimentar da própria carne humana. A imagem é forte, mas é proposital para lhe conferir a ideia de que somos indefesos e despreparados para o mundo. Entretanto, conquistamos do topo da cadeia alimentar e não apenas corremos ou lutamos contra bestas feras, famintas e prontas para nos atacar, mas a ensinamos truques como deitar, rolar e dar tchauzinho como fazemos com os tigres de circo e as baleias em parques aquáticos. Como conseguimos isso? Porque fomos abençoados ao mesmo tempo que amaldiçoados pela consciência da finitude da vida. Nenhum outro animal sabe que vai morrer. Isso nos fez desenvolver três atributos comportamentais essenciais para a subvenção da espécie humana. 1. Um, a antecipação de perigo, mesmo que eles não existam. Em consequência disso, um poder extraordinário de 2. Criar ficções que curam. Adoro essa imagem de um psicólogo chamado James Hillman. Ficções que curam, como as religiões, as filosofias, os mitos, a ciência, o senso comum e as artes, para nos configurar um sentido para a vida que não existe. E a mais importante, três, o amor e a compaixão pelo outro, pois, sendo fracos e indefesos, podendo ser mortos por um rato, aprendemos de forma inata, penso no amor dos pais e sua prole, que dependemos um do outro para viver, e que a felicidade só será plena quando compartilhada. As doenças da alma que desenvolvemos ao longo do texto demonstram o quanto estamos doentes para nos afastar de nossos predicados que nos fazem humanos. A saúde, de nos, a saúde que nos falta é da distância que estamos estabelecendo de nossas almas com as de nossos colegas evolutivos, do outro, do seu irmão do lado. Práticas ancestrais como o do Yoga, meditação e o movimento do corpo, em consonância com as nossas mais criativas mentes, consciências, no seu poder natural de antecipar ameaças, nos indica o caminho certo. As criações em que nos enredamos, filosofias, religiões, etc., nos alertam aos fantasmas que nos assombram ao meio-dia, como as doenças metafísicas que descrevi. A depressão é a mais comum hoje. Contudo... O amor e a compaixão é o que nos une e as práticas físicas não podem ficar relegadas ao entretenimento e às distrações apenas como jogos corporais alienantes. Muito menos nos servir como carregadores de energia para dar mais um dia de labuta no movimento irracional de produzir, consumir e jogar coisas fora. Como assim carregador de energia, Beto? Sim, se você é um professor de yoga é, ou um praticante de yoga, você vai para as aulas de yoga e meditação para carregar a sua energia, recarregar a sua energia para amanhã você voltar a trabalhar ou para você buscar o autoconhecimento sobre si mesmo? Existe um autor chamado Valdo Beira, que já faleceu, que dizia que o que a meditação produz, na verdade, é um bando de egoístas. Que ao invés de ajudar ao próximo, fica parado cantando palavras idiotas em sânscrito, que ninguém sabe o que é. Claro que ele é um crítico. Claro, coloco isso aqui de forma até irônica e sarcástica, mas é para mexer com você. O quanto você está praticando Yoga, o quanto você está professando Yoga, para o seu foco, que é o último capítulo de Patanjali, tem quatro capítulos de Patanjali. O primeiro explica o que é o Samadhi, a experiência da bem-aventurança. O segundo o capítulo é o Sadhana, explica o caminho para chegar no primeiro capítulo. O terceiro é o capítulo da humildação. É o capítulo onde ele vai demonstrar todos os tipos, entre aspas, de poderes, SIDS, que você pode alcançar com a prática meditativa, de entrar no corpo do outro, de falar outra língua, de voar, de ficar gigante. Na verdade, é o capítulo que a maioria das pessoas ficam. Eles se deslumbram com o empowerment, do empoderamento que o yoga produz, que é inegável, que produz em seus praticantes. Mas esquecem que Patanjara, no século II antes de Cristo, já havia dito isso e você não é um fodão porque descobriu isso agora em 2017. Há mais de dois mil anos o um maluco já se ligou nisso. Porque ele quer levar você para o último capítulo, o capítulo de Caivalha, da liberação em vida do seu sofrimento. Do último capítulo que leva é você a é perceber a essencialidade divina que você já é. O nosso poder criativo anelado ao sentimento de estarmos vivos pelo amor de quem antecipou perigos quando ainda éramos indefesos, deve ser sempre relembrado. E a meditação advinda do Yoga, como prática psicofísica e espiritual, pode ser um dos métodos de retorno ao nosso eixo. Os nossos inúmeros cursos de formação recentes no Brasil de Yoga e meditação, sem dúvida, estão hoje abrindo caminhos para uma clareira no meio da floresta em que vivemos rumo a uma medicina multidisciplinar mais integrativo e complementar. Mas para isso, estes e todos nós que atuamos como professores e formadores de Yoga e Meditação, precisamos também nos compreendermos fazendo parte desse processo e não apenas movimentadores de corpos, mas sobretudo integradores e curadores de mente.